0: 我们开始共同学习《静心上》第二十章。孟子曰：“君子有三乐，而望天下不与存焉。”君子的“君”的字形呢，上面是一个人手拿着小棒，手拿着小棒是为了鞭策或者教导众人；下面的口呢，可以理解成用嘴发号命令或者教化他人。所以，最早的君子指的是有位之人，是指那些有官位的领导者。而后，君子发展成指那些有贤德的人。这里是说，有贤德的君子是有三项乐趣，或者说让他们感到快乐的事情。有三恶的“有”字呢，是上面的手拿着下面的肉，手拿着肉呢，我们就可以把“有”理解为持有、拥有。我们再复习一下“君子有三乐”的“乐”字。甲骨文中的“乐”字呢，是一个象形兼会意字。下面的部分呢，是弦乐本身的木质结构，类似古琴的面板和底板。上面左右两边画的是弦乐器的丝，这就表示它是一种弦乐器。我们说过，这个字的读音呢，有发。乐器的“乐”，音乐的“乐”，这一般是指弦乐器或者音乐，是名词性的功用。它还可以读作“乐”，表示喜悦、欢乐的“乐”，因为音乐能够使人喜悦和高兴，所以乐器的这个“乐”字呢，后来转变声音，转身为喜悦、快乐的“乐”。在古音中呢，它还可以读作药“要”。当读作“要”的时候，就表示喜欢；而“望天下不与存焉”的“望”字呢，是大王的“王”字。当读作“望”的时候，可以理解为称王于天下，以王道推行于天下的意思。孟子这里是说，君子有三种乐事，但是用王道、用人德统一天下呢，并不包括在内，并不在其中。那么，这个“乐”应该怎么样去理解呢？在《孟子正义》的著书中说：“以其外物为乐，则所乐在物，不在于我，故为乐也小；以内为乐，则所乐在己，不在物，其为乐也大。所以，君子的欢乐更多着重于内在的欢乐。”上一章我们也说了，有四种人的类型，他们追求的是事君、安社稷。行道于天下，或者正己而务正者，这更多追求的是一种外在的成就；而乐呢，它更多表达的是一种自得潇潇敖敖的感觉，它是能够自由的运用精神能量的状态。我们也可以把第二十章中的君子的内在之乐理解为一种内在的动力和精神。正是这种动力和精神呢。推动君子去做出种种外在的成就，成就是表象，就如同外在体现出术和智，但是内在支撑的呢是这个人的德和慧，或者也可以理解为天觉是人觉的根本。当人觉外在成就达到一定地步时，就要转向修内在的天觉。这也如同乾卦的九五，飞龙在天。转向上九，亢龙有悔。当一个人飞龙在天的时候，达到了大人那样的位置的时候，就要注意避免再往上的亢龙有悔，要转而收敛克制，关注内在快乐，做一些文化传承、教化弟子这些提升自己内在德行的工作。我们来看孟子说君子三乐中的第一乐：父母俱存。指的是一个人的父亲、母亲都还健在。聚存的“聚”字呢，是一个形声字，从人从聚，左形右声。左边的人呢，表示人都在一起；右边“具备的“聚”的字形呢，是下面的两只手共同托举着上面的顶。所以右边的“聚”是表声兼着表意的功能。聚存的“聚”字本意是。都在一起，泛指全部的全都有的都。除了父母俱存之外呢，还要兄弟无故。兄和弟这两个字呢，在前面我们学习过，兄指所有兄弟中的长子。兄的字形呢，也是一个人上面的头是抬起来的，因为在家族所有兄弟们都祭祀的过程中，只有长子。老大那个最大的儿子是负责在祭祀中说话的，而兄弟中长子之外的呢，都可以称作弟，比如二弟、三弟、四弟等等。弟这个字的字形也是把一条一条的竹简都排好，然后按次序用绳索把它们串联起来。古时候有可能兄弟很多，他们的排序呢是按照一定的文字进行区别的。我们比较熟悉的就是。伯中书记，这是代表头四位，在后面呢，接着是显惠雅佑，伯中书记显惠雅佑是老大到老八的排行。这种排行中呢，并不是专指所谓正妻所生的孩子，而是所有的同父兄弟的排序。只是有时候妾身的长子称作梦。所以兄弟排序中，有时候也会出现梦中书记，这样排序呢，就可以区别出长子是正妻所生的还是妾所生的。比如三国中的曹孟德，曹操，曹孟德，马超呢，姓马名超，字孟起，而正妻所生的长子呢，在他的字中就带有伯字。比如三国时候东吴的孙坚。他有四个孩子，长子姓孙名策，字伯福；老二次子呢，姓孙名权，字仲谋；三子姓孙名毅，字叔弼；四子名孙匡，字季佐。在春夏秋冬四季中，我们把每一个季节的三个月呢，有时也称作梦中季，比如春天第一个月叫梦春，同样呢。夏天的三个月呢，按次序就是孟夏、仲夏和季夏。通过看古人在名字中的字中的这个伯中书记，就可以知道他是家中的老几。比如孔子姓孔，明，丘，字仲尼。那么他上头还有一个哥哥，孔子的长子呢，姓孔明李，明，鲤，字伯鱼。一看到孔伯鱼呢，就知道他是他们家的老大。这句话里。兄弟无故的无故，指的是君子的那些兄弟们无灾难、无事故。在《礼记·曲里中有“君无故，玉不去身”，一样，这个故也可以理解为某种灾患病丧。无故呢，就是无事故，没有这些状况。由于父母俱存，兄弟无故，所以君子感到快乐呢，体现出君子有一颗仁爱之心。对他身边最亲的那些人呢，能够亲其亲。在我们现代呢，没有那么多的兄弟，但是盼望父母子女都幸福平安呢，是我们都能感觉到的。这第一乐呢，是君子的珍惜亲情。我们接着看第二乐：养不愧于天，俯不怍于人，二乐也。我们先来看“养”这个字，“养”是一个会意字。从人表示这是人的动作，右边的部分呢读作昂或者读作仰。昂的字形呢像是左边一个站着的人被右边跪坐的人仰视，最右边的人这种仰望呢多含有期待，故昂引申为期盼、希冀，即希望有可能自己达到某种境界。右边的人仰视中间的那个人形。是人从内心仰望自己敬慕的人，故“仰”也指敬慕、期盼。在《诗经·小雅》中有“高山仰止”。我们如果换一个角度，把“仰”字右边的“昂”字看作是一个人，那么它是由一个类似于匕首的“匕”和一个跪坐的人组成的。“匕”字呢有不正的含义，比如倾斜的“倾”就有匕首的“匕”。这样我们就可以理解为，最右边跪坐的这个人头不正，他在抬头向上仰望。这样单人旁和昂会意起来指人抬头，仰头呢则能高望，固态又指高。人振奋的时候呢，多做出抬头挺胸的样子，所以仰首也是一种激昂振奋的样子。仰字用作抬头呢，在《周易》系辞中有“仰以观于天文”。辅以查以地理的用法，我们再来看一下“养不愧于天”的“愧”字。愧是一个形声字，左形右声。左边的“心”呢，表意，表示心中惭愧；右边的“鬼”呢，表声。它的本意是惭愧，就像心里有鬼一样。这种“养不愧于天”，是因为君子在良知、道德方面都做到了问心无愧。我们可以把这里的“天”视作一个带有审判功能的天。由于天无私父，而君子如果能够做到仁义礼智，安心立命，那么在面对大公无私的天的时候，就无愧于心。我们再来看“俯不作于人”的“俯”字，“俯”是一个形声字，左边的人表意，右边的呢“俯”呢表声。它的意思是人把头低下来。如果把这个人当做一个巡查的人，人低下头是低头巡视的样子。如果把这个人当做一个来办事的人，我们说过右边这个“政府”的“府”字呢，它的“广”字旁呢，可以看成一个放财务和公文的大办公室、大房间。房间里左边的人呢是官吏，右边的寸呢“寸”呢可以理解为官吏在管理府库财粮。在进行执法，而百姓呢，到府库中去办事、求人必低头，所以“府”字可以理解为低头。“俯不坐于人”的“坐”字是一个形声字，左边的“心”表意，表示心中惭愧；右边的“坐”字呢，它的字形是一个人衣领的样子，因为古代人跪坐在那里是不动的。而当跪坐的人要突然站起来的时候，衣领会先动。所以“坐”字右边的“乍”字呢，它除了表声，也兼着表意。在《说文》中说：“坐，惭也，从心。”也可以把它理解成“心坐动也”，是人产生的一种惭愧心动。在《论语宪问》中，孔子曰：“其言之不作，则为之也难。”在这句话里，这个“做”的意思是大言不惭。孔子是说，说话如果大言不惭，那么实现这些话呢，就也很困难了。当人在惭愧时，在测谎仪上，他的心跳频率就会不正常，这就是一种“做”的表现。“俯不怍于人”是说的，除了仰不愧于天，上对得起天地鬼神，下对人呢，因为没有做亏心事。心里也不会有那种惭愧、羞愧。在这君子三乐中，第一乐亲人的安好和第三乐得因财而交织，都不是自己想做就能实现的。而唯有第二乐抚养无愧呢，是唯一能够自己做主的一乐，因为抚养无愧属于你内心能够做主的。那些道德良能、良知和仁义，都属于。求在内，求则得之的，养不愧于天，俯不作于人，可以理解为是一种不亏欠他人，并且把你所亏欠的也都偿还了。按佛教的话，就是在业力果报方面没有亏欠，不造业，能够做到了缘，做到这样的无愧于心以后呢，就容易达到孟子所说的不动心。对于俯不作于人的这个人呢？我们可以理解为，他包括他人，也包括自己。对待他人呢，指的是对他人抚养无愧，做到自己应尽的责任义务。如果把这个人理解为自己，他也可以理解为不愧对自己，只在这一生中能够真实的活出自己。这种对他人对自己的抚养无愧呢，也就是。尽心尽力做到立命。我们接着看第三乐，得天下英才而教育之，三乐也。英才的“英”字呢，我们在前面解释英雄、俊杰的时候说过，在这四种人中，英是属于最稀有的。在植物身上，英也是植物花朵里最珍贵的部分。所以我们可以想到，得天下英才并不容易。教这个字呢，是右边的手拿着小棒进行鞭策教化；而育这个字呢，指的是从上面的婴儿部分长大成人为下面的部分。与教相比呢，育可以理解为一种抚育、养育，它着重是在成长的过程中进行身教。对于第三乐呢，孟子大概不甚感慨，因为就蒙下弟子而言。孔子门下有七十二贤人，孔门十哲，相对比孟子的弟子要出色的多。但要说孔子教育出来能够齐家治国平天下的英才呢，这种弟子连孔子门下都很少有，更不用说孟子门下了。从这三乐来看呢，君子的三乐不是再去取得更多你想要的，因为亲人的安好，得天下英才而教之。不是你想要就能要到的，而是要好好享受你所有的，珍惜当下的亲情。就像当下，如果父母俱存，兄弟无故，就要珍惜。这三乐中，并没有说外求富贵显达，他不要求存着王天下那种心态。他强调的，通过珍惜当下你所拥有的，做到你能够做到的。在随缘外在的前提下，做到人生的满足。在这三乐中的第一乐，有一点偏向于我们肉体的生命。一个人肉体的生命都是有限度的。比如说，当孔子去世以后，那么接触过孔子的人，会随着同时代那些人的死去，慢慢的消失。许多孔子做出来的政绩、功业。也会随着鲁国的灭亡而消失，但是通过养不愧于天，辅不作于人，并且能得天下英才而教之，孔子把他的思想精神永久的传递了下来。这就是一种一个人的肉体生命能表现为社会内在的生命，并且最终体现为一种精神思想的生命。君子这样一个三乐的历程呢？也非常值得我们去参考学习。首先的第一乐呢，它强调在活着时候要珍惜所拥有的，并且能通过第二乐的“养不愧于天，俯不作于人”来修炼自己的内心。这也就是《静心篇》开篇所说的“存其心，养其性”。自己的心性修养足够了以后呢，在机缘具足的情况下，可以达到。得天下，英才而教育之的第三乐，这样就能在自己的肉体社会生命消亡以后，一个人的精神生命呢继续得以延续。这一章的最后一句呢是“君子有三乐，而望天下不与存焉”。简单的看呢，这句话在这一章的开始也有，是一种重复。但我们说过，先秦那个时候在竹简上刻字一般。不会存在言文冗文，就是多余的文字。之所以在这一章的前后都说到君子有三乐，而王天下不与存焉，再次的重复呢，并非王天下比较不重要。在《周易的》的系辞传中有“知周乎万物而道济天下”，这种达己达人是儒家的最高的自我期许。如果能博师济众，利人达人，此乐何极？所以望天下之乐，并没有存在于君子三乐中呢，是因为君子三乐主要是个人的乐乐。孟子故而强调不与存焉，而望天下的境界和个人的悦乐,乐不同，不可以做比较。下一章才说原因是封定故也。这样第二十章的三乐呢，它仅就。个人行为而言，如果我们结合下一章第二十章的“广土众民，君子欲知，所乐不存焉”以及“中天下而立，定四海之民，君子乐之，所信不存焉”，可以看出来，孟子是分了两个层次、两个境界。那么我们也可以把这一章开始的“王天下不与存焉”理解成第一个境界。也就是这里所说的广土众民，这样的望天下呢，仅仅是追求强大。所以在君子之乐中呢，这种望天下的所乐是不存焉的。如果我们把第二次重复提到的“君子有三乐，而望天下不与存焉”并到第二十一章的开始，那么这样的望天下呢，就是那种中天下而立，定四海之名的王道。能够行这种王道于天下呢，是君子乐之的。所以孟子在第二十一章也特地说：“忠天下而立，定四海之民，君子乐之。”这种理解和阅读呢，也是让我们不要把各章读散了，要把它结合成一个整体来理解。我们接着看第二十一章：孟子曰：“广土众民，君子欲知，所乐不存焉。”我们先来看“广土”的“广”字，它是一个形声字加象形字，“广”表意，表示没有四周围墙的大屋子；中间的“黄”呢，表深。现在简化字的“广”和繁体字的“广”原来是两个不同的字。简化字的“广”呢，读作“言，始见于小篆。东汉的许慎呢，认为这个字指的是建筑在山崖上的房子。而繁体字的中间有那个“黄的“广”呢，见于西周的金文，它的本意是有顶而四周无墙壁的大殿，后来引申为大、宽阔。因为大殿的中间有人，繁体字“广”中间的那个“黄字呢，它的字形是一个人站在那，胸口佩戴着玉，我们可以把它理解为处在宫殿中有地位、有身份的人。广土众民的“众”字，上面的部分代表太阳，太阳底下呢是三个劳作的人，三人为众。我们前面还学过“两人为会”，开会的那个“会”字的字形呢，像是上面的锅盖和下面的锅，两者呢正好汇合在一起。广土代表土地广大，土地的“土”的字形呢，就像在下面那一横的地面上堆了一堆泥土，大地之上。有泥土，有山，有湖泊、河流，而土呢，偏向于大地上可以耕种、居住的土地。泥土，众民的名字呢？我们在前面第十三章学过，它代表呢最底层的民众。因为在奴隶社会中，奴隶主为了便于奴役奴隶，有时会残忍的把奴隶一只眼睛刺瞎。所以，甲骨文中的名字由上下两部分构成。上面呢像人的一只左眼，下面像针刺一类尖利的东西在刺着眼睛，导致一目而盲。君子欲知的“欲”字，左边的山谷代表空，右边欠的字形呢是一个人跪坐在那打着哈欠。左右会意起来，“欲”的意思就是由于自身空缺少某种东西而想要产生的欲望。土地广大，人民众多。是君子所希望的。在《论语微子篇》中，孔子说道：“鸟兽不可与同居，吾非斯人之徒而谁与？”一个君子就要和广大的土地以及人民生活在一起，为其服务。前面我们在《滕文公篇》中，孟子回答：“所谓的大丈夫，应该是居天下之广居。”说的意思也是，大丈夫要居住在。天下那种广土重名的地方，但是这样做呢？孟子说：“所乐不存焉。”所乐指的是君子的所乐。所字左边的户呢，代表小屋子；右边的斧斤呢，代表伐木人。合起来就表示伐木人临时的居所。乐这个字我们讲过，它最早指的是乐器，因为乐器能给人们带来喜悦，所以后来也转音。念作“乐乐”的“乐”，表示乐器的字形呢，繁体字就表示的很清楚。因为弦乐乐器的弦需要绑在木头上，所以“乐”字下面是木，上面左右两根丝线呢，代表乐器的弦。中间的那个“白”字呢，我们可以把它理解成是拨动古琴的拨片，或者是古琴上镶的那个灰，它一般是白玉做成的。也可以把这个“白”理解成乐器里面的拍击乐器，比如说鼓。最早的音乐呢，就是由弦乐器和拍击乐器组成的。所乐不存焉这句话里的“所”呢，我们可以理解为君子内在的，或者是君子所秉持的快乐，并不在此。不存焉的“存”字，我们在开篇的“存其心，养其性”中讲过，“存”字是由一个才开始的“才”。和子字构成的“才”呢，表示存在于那里。这样理解，意思就是君子所秉持的乐，并不存在于广土众民那里。“存”字下面的那个“子”呢，代表婴儿，婴儿需要人们去用心照顾、照看。从这个角度去理解呢，他是说君子之乐，不是去关注、用心在广土众民上面，那些只是君子欲知，君子想要做到的。并不是他的乐，就如同人们想做一番事业、尽到某种责任，那些只是属于想去做的，在其过程中呢，并不存在像兴趣爱好那样的快乐。孟子说的君子之乐呢，不是侧重于外部事物，它类似于孔子颜回之乐，偏向于内心内在。接着孟子说：“中天下而立，定四海之名，君子乐之。”从字面上翻译，即是立天下之正位，这样呢，就能安定四海之民。但到底中天下而立的这个“立”，内在含义是什么呢？第十九章最后，孟子有说过：“有大人者，正己而物正者也。”只有这样的大人，或者是能够做到内圣外王的王者，他们中天下而立的时候呢，才能有定四海之民的效果。中天下而立，立的字形呢，是一个昂首挺胸、大大的人站在大地之上，所以立字体现了一个人生命的精神、人生的态度。就像《静心篇》一开始说到的“妖兽不二，修身以四肢，所以立命也”的那个立，外部环境、老天或者说那个道赋予一个人的命运命数，是这个人无法掌握的，但是人。能够决定面对命运的精神、心态和追求，能够这样面对命呢，就是立命，也可以说是很好的实践了我们在人世间的这段生命。能做到这样的话，无论是对天还是对你自己，也就是养不愧于天，俯不作于人了。所以孟子说：“君子乐之。”注意，这里用的不是‘由己乐’。或者是所乐，而是乐知，知这个字呢，我们在前面反复讲过，它代表是一个动态的过程。知的字形呢，就是脚踏过起点，迈向目标的过程。所以这里君子乐知的，也不是最终中天下而立，定四海之民的那个结果，而乐知于其中的修身立命，抚养无愧。所以孟子接着进一步解释。所性不存焉，这个所性呢，我们可以理解为指的是君子所拥有的那个性，那个性体不存焉呢，指的是不在此，也就是不在上述描述的中天下而立，定四海之名，或者广土著民这些外在的表现。上面那些呢，描述的通通是君子之性这个本体所表现、呈现出来的。各种外在表现、外在功用，就像前面《滕文公》章句，景春曾经问公孙衍、张仪不算是大丈夫吗？孟子的回答：所谓大丈夫，应该是那种能做到居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志与民由之，不得志独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。此之为大丈夫，做到了孟子说的这样呢，也只是君子的那个性所表现出来的大丈夫的这种功用，是性这个本体呈现出来大丈夫的这种外在表现，它并不是本体上的那个性。关于本体和功用呢，我们前面多次讲过，本体它是涵盖了所有功用的，本体自身体现出来的特点是不生不灭。不增不减，而本体产生的各种功用现象呢，却有生灭变化。如果从本体和功用上去看，《孟子》二十一章前面的这句话，我们可以把“广土众民，君子欲知，看作是君子所乐这种本体的功用，而把“君子乐之的中天下而立，定四海之民”呢，也可以看作是君子所信那个信的本体。所产生出来乐的功用，我们前面讲过，对产生出很多功用的这个本体而言呢，它又可以看作是上一个更高维度本体的某一项功用、某一个现象。比如这里的乐产生出君子所欲的功用，而我们又可以把乐看作是上一层级更高维度的本体君子所性所产生出来的一种乐的功用。这种比喻呢，也如同我们前面举过的例子。如果把大海看作本体，每一个浪花、洋流都可以看作是本体大海的某一项功用。大海这个本体呢，又是由诸多的浪花、海浪、洋流等等组成的。所以，我们说本体和功用是一体两面。大海既体现为浪花，浪花既是大海的一部分。相对于本体来说，本体产生的现象功用，它是生灭变化的；而本体相对现象来说呢，它相对恒久和不变。以更高维度来看，大海这个本体呢，又可以看作是道这个本体所呈现出来的某一现象。道这个本体相对于大海这个现象，它又是相对恒久和不变的。而孟子呢，在接下来也说了。君子所性，随大行不加焉，虽穷居不损焉，封定故也。君子所性呢，定义了这是君子的本性。在前面学习过，道体表现在每一个人具体的身上，就是这个人的性体。而人呢，也可以区分为君子和一般的人，那些庶民。从字面上来理解，这里孟子是说君子的本性。即使在他的主张能够大行于天下的时候呢，这个本性呢也不会增加；即便是在困境中居处呢，这个本性呢他也不会减损。虽穷居不损焉的这个“穷”字，我们前面学习过，繁体字“穷”呢，上面的靴“靴子头代表房屋或者洞穴，下面左边一个身体的“身”，右边一个弓箭的“弓”，表示身体是弓着的。会意起来呢，表示人困在洞穴里面，弓着身子在寻找出路。这种状态下的人呢，是被外境所迫，但是内心依然秉持着自己的志向。在白话文中，我们经常爱说贫穷，贫和穷呢是两个不同的概念。贫这个字是个会意字，下面从贝表示钱财，上面从分表示分开。合起来就表示钱财由于划分而减少，所以它的本意是没有钱。就像孔子的学生袁宪曾经给子贡说过：“无财谓之贫，学而不能行谓之病。”所以“贫”这个字指的是没有钱财。这里孟子对君子所信描述的是一种无论在顺境还是逆境中都是不加不损。这也类似于佛教描述心这个本体。不生不灭，不增不减，不垢不净。因为如果跟随外部环境有所变化，它就不属于本性，而是本性的某种功用现象了。最后，孟子说：“分定故也。”“分定故也”的这个“分”字，我们学习过，它是一个会意字，甲骨文从八，表示左右被分开了；中间从刀，表示用刀分开物体的意思。本意是分割、分开。分定故也的“定”字呢，是一个会意字，上面的宝盖表示房屋，下面从正表示端正。正的字形呢，也是一个角朝着目标迈进。我们也可以把正理解成止于一。定字上下会意合起来，就表示一种安稳。定的本意是安定、稳定。封定固也的“固”字，我们也复习一下，它是个会意字，从“古”，从右边的铺子布“铺字部。“铺字部是手拿着小棒的字形，它表示旧事、就是、成绩、以前的事迹可以得以流传呢，必然有原因。“古”可以拆分为“十口”，十代人呢，就是流传的时间和范围都很广的意思。同时，左边的“古”还兼着表身。故的本意呢是原因，从字面上来看，封定故也，我们可以理解为说的是君子所信这种划分和确定的原因，所以表现为虽大行不加焉，虽穷居不损焉。按照孟子正义的著书，它解释为是则君子所禀天之性，虽大而行道于天下，切不能加益其性。虽穷居在下，切不能损灭其性，以其所生之初受之于天，有其分定故也。这种解释，我们可以理解为，他是说呢，君子的本性呢是秉承天的本性，也就是人的性体来自于道体，在人的出生之初呢，这种本性受之于天，而天所授予人的本性。是已经划分好、确定好了的。由于这个原因，无论后天的环境情况怎么变化，这个分定固也的本性呢，它是不加不损的。这也是性作为本体，它不增不减的一种体现。如果我们结合后一句话，“君子所信，仁义礼智根于心”，由于君子的本性是有着仁义礼智根于心的这种特点。那么，这种本性显露于容色，付诸于行动，都是根于仁义礼智的。无论外界怎么变化，由于根于心的仁义礼智不变，所以也体现出一种虽大行不加焉，虽穷居不损焉的这些种种表里一致的外在表现。能做到这些的呢，指的是君子，并不是庶民，因为对这样的君子来说。虽然做到了尧舜的境界，也并不觉得有什么了不起；虽然贫穷的生活三餐不济，也不觉得有什么损害。他认为这都是本分上的事情，因为他的本性已足，根于仁义理智了。这两种解释呢，前一种偏向于信封有定，后一种偏向于本性已足以根。这种表现呢，也体现出来君子和庶民的不同。对于仁义礼智，对于本心，君子能够存之，而庶民呢，往往去之。所以，君子的本性表现出一种不增不减、不加不损的状态。君子的本性，即使他的理想完全实现了，也不会因此有所增加；即使这个君子惧恐隐居，也不会因此有所减少。这是因为他的本分已经确定。我们还可以从先天和后天上去理解“风定固也”的“风”和“定”。风可以理解成偏向于先天的，它是人之初的时候天所划分给人的，人所秉承的天性；而定呢，源自于一种后天的修炼，通过以仁义礼智存心，最终达到君子的境界。这种君子的本性是仁义礼智根于心的。在前面的《公孙丑章》章句中，我们学习过，人的心呢有四端，充而扩之呢，即为仁义礼智四心。君子经过长期的存养，他已经把仁义礼智扎根在他的心中了，定在他的心中了。对于一般人、庶人来说，是人与禽兽相差极息。一般人呢，仅仅有向善之心，有四端。这种本性所展现出来的仁义礼智的现象呢，它不长久，只是有时候能被人经验体验到、呈现出来。这样的庶民大众仅仅是有向善的趋势，但是君子通过对本心的扩充、存养，就达到仁义礼智根于心，本性已定。了解清楚什么是分，什么是定，君子呢？就不会被那些外在的人类不可控制的东西所困扰，比如外在的人事物、天命，因为这些呢都不属于君子内在的这个君子所性。君子追求的是内在的定，那些属于求在我者、求有益于德的东西。君子存知的那个本心，存心养性呢，也就是存养属于人的道德主体，最终达到。这个本性，这个人内在的道德主体，他的实践不受到命运的束缚，所以就表现为随大幸不加焉，随穷困不损焉。当我们更多的从本体上去考虑呢，我们就会多几份随缘顺其自然，遵循的则是孔子和颜回的那种孔颜之乐和立德。反之，如果当我们更多的从作用现象，功用上出发呢，就偏向于广土众民，忠天下而立，定四海之民的立言和立功。因为功用现象都是本体的显现，所以就像本体和功用是一体两面的，那么立德、立言、立功这三不朽也是一体的。明白了这些以后呢，我们再碰见有人讨论人性是本善还是向善。我们就可以具体分析，他说的是君子还是庶民大众的人性？他说的是性的本体还是本体之性体现出来的那些作用现象或者功用呢？这样我们就不会被那些看到的、听到的表面上的东西所左右了。这一章所说的广土众民呢，它偏向于霸道之治；而中天下而立呢，偏向于一种王道之治。这几句话的重点在于论述君子的本性，无论是处在何种境地，君子所性都会不增不减。即使颠沛流离，或者身居陋巷；，即便是箪食瓢影或者身居高位，君子的本性都没有发生变化。这也就是《中庸》所说的“诚于中，行于外”的意思。关于这一点呢，在《周易》坤卦的文言中也有论述。他说。君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。我们再来看孟子所说的修养的经验，当能做到君子所信，仁义礼智根于心的时候，他会其声色也。这是一种君子内在的心理修为功夫到家以后，外在的生理呢，自然有了变化，有了声色。具体表现为呢，虽然见于面，昂于背，失于四体，四体不言而喻。虽然呢，虽这个字呢本身就有直接呈现的意思，因为它左边是个木，代表眼睛能看到，右边的足呢是在衣服的衣上加了个记号，很明显的显示出穿这个衣服的人是奴隶或者士兵，所以虽然就是一种直接呈现。虽然见一面，就是内在的直接呈现在脸上了，脸上的气色就不同了。这其中内在的原因呢，就像毛宗三先生在《元山论》中说：“因为在这一段中，君子分别经过了所欲、所乐、所性人生的三个身高的境界阶段。从所欲的为富贵之类的感性欲望呢，到了所乐为治国平天下之类的道德事功的境界。”在达到了所性的天地境界，完成这三个阶段以后，自然的从内向外的一种表现。西方哲学呢，经常把本体和现象、身体和心灵分开；在中国哲学呢，则主张体用不二、身心一如、相由心生。就像孟子在这里形容的一样，相应的成语也有“碎面昂背”。在医学角度上来看，人的很多疾病。实际上都是长期以来心灵情绪上失调积累所致，而不良情绪的发作呢，日积月累，则会气机郁结，显得愁容满面、郁郁寡欢、气脉不通。孟子主张静心之性，修养内在的仁德，因为仁爱的仁呢，是人心中的生生之德，也是天地自然的生生之德。通过内在的道德修养呢。就能达到生命的开展和豁显，使人身体上下气机通畅，而外界生生不息的元气呢，也在滋养人的浩然之气，达到昂于背、适于四体的效果。昂于背的昂字呢，篆书的形状呢，是一种肚子大、口小的容器。这句话可以理解为，仁义礼智如果植根于内心呢，它生发出来的神色。就是温润和顺的，流露在脸上，充昂在人的肩背，推及肢体呢？肢体的动作不必言说，就能使人明白。关于不言而喻呢，在《孟子正义》的著书中说，这是则一动静，人一行止，虽然不言语，而别人就能以知晓而知其所存，是其不言人，而欲其能人，人是仁爱的人。不言义呢，而欲其能义，以至于理也，智也，亦若如是。这种描述，我们也可以理解为得到本体以后所体现出来的全体大用。到第二十一章呢，孟子有关心性体用的修养呢，大致已告一段落。它是由尽心之信的基本原则，逐渐谈到了实际功夫，由内在的心理行为开始修养，到了虽然见于面，昂于背。失于四体，四体不言而喻的真功夫的境界。这个过程呢，也是穷理尽性以至于命的过程，是由内在修养开始，功夫到家了，外在的生理自然有了转变，同时也能彻底明了心性体用的道理。孟子在这里呢，深刻的揭示了道德心灵与身体气机的相互关联，体现了儒家。养生修身的特征，儒家的这种养生养气呢，是和道家功并列的。他讲究理直气壮，在日常中勿忘勿助，以养浩然之气。通过心智、气以及身体的调整和滋养，达到气充盈畅达四肢，精神与气色饱满，含胸拔背而形体端正，沿着督脉。原都以为今，不言而喻，自然显露出仁义礼智，就像孔子显示出温良恭俭让一样。不言而喻呢，也是一个成语。这种不用说话就能表达出来，荀子是这样描述的：君子之学，入乎耳，着乎心，不乎四体，行乎动静。又曰：君子之德，默然而喻。都是描述了，一旦把握了那个大权本体以后，所表现出来对所有公用现象的一种大有大用。当君子所信仁义礼智根于心，也就是能够尽其心、知其性以后，则知天意，在自己的身上呢，表现为人的这个本体所表现出来的功能和作用不再受到阻碍。类似于佛教所说的六根互通，任何一根呢都可以具备其他五根的功效，这样身体也就可以表达出言语的效果。同时知天以后，与外界也是一种互通的状态，人和人之间、人和物之间可以达到感应和互通，因而可以做到不言而喻。好了，今天的内容就是这样。